0: Regines Ratsalon.
1: von unterwegs aus berlin auf dem weg nach hause ich freue mich ganz besonders heute gastgeberin spielen zu dürfen in flokis podcast ich war ja in der letzten folge zu gast in Tbilisi zusammen mit clio hallo floki hallo wie ist es so das gefühl mal nicht selber moderieren
2: zu müssen das ist jetzt ganz angenehm.
1: <lacht> ähm, ja, wir dachten, wir fangen mal an, um es so zu beschreiben, wo wir oh. hier gerade sitzen. Wir sind in Stephansminder, ganz im Norden von Georgien, 20 Kilometer von der russischen Grenze. Wir gucken hier auf sehr schöne Berge, auf eine Kirche, sehr schöner Campingplatz. Und wir haben Getränke dabei. Äh, willst du anfangen? Was hast denn du für ein Spaßgetränk heute?
2: Ähm, da steht jetzt alles nur auf Georgisch drauf. Es ist eine Zitronenlimo. Also, jedenfalls ist eine Zitrone drauf. Äh, ja.
1: Und sogar in der Glasflasche.
2: Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr selten.
1: Ja. Ich habe mir ähm, zur Feier des Tages äh, einen Radler gemixt. Und habe das Bier, habt ihr eben gehört, ist ein Argo-Bier aus Georgien. Und dazu habe ich eine, ähm, sehr, ja, eine Spezialität aus Georgia. <lacht> es ist die RC Limo, dazu gibt es auch die RC Cola und es ist aus Georgia USA, aber gibt es in ganz Georgien zu kaufen, ist super. Äh, Flo und ich freuen uns sehr äh, Cola zu trinken, die nicht von Coca Cola oder Pepsi ist. Ja. Ähm, seit Tbilisi sind wir beide ja zusammengefahren und ähm, wir wollten euch so ein bisschen erzählen, wie das so war und was so passiert ist. Die letzte Podcast-Episode von Floki alleine war ja aus Yerevan. Und deshalb, Floki, wie war das denn von Yerevan hierher?
2: Die also, Fahrt. Die, die Luft ist gerade trocken. Wollen wir erstmal kurz anstoßen? Achso,
1: ja, ja, klar. Prost. Okay,
2: jetzt habe ich mir einen Plastikbecher okay. angestoßen. Das ist ganz gut, die Limo. Ähm, ja, Yerevan ist so, so eine Stadt, äh, um reinzukommen, müsst ihr über den Berg fahren und um rauszukommen auch. Und äh, ähm, so bin ich halt früh morgens schon zum kleinen Berg gefahren, aber es war eine ganz angenehme Steigung, es war alles eigentlich ganz cool, so ähm, relativ unspektakuläre Fahrt, so. Also Landschaft ganz schön, bin, bin so eine große Straße gefahren, auch, auch kein Problem. Ähm, wollte am Lake Seewan, Seewan Lake, eine, eine Pause machen. Also nicht eine Pause machen, sondern übernachten. Aber ich war da eklig schon zwei oder sogar vorher noch. Habe mir aber alles schon besorgt. Essen besorgt für die Nacht, äh, Wasser aufgefüllt. Also ich war, war schon echt gewillt, da auch zu bleiben, auch wenn es so früh war. Ich dachte so, ist ja cool, kannst du lesen. Ah, war es aber nicht so schönes Wetter. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob es in Georgien einen kompletten Tag schönes Wetter gibt überhaupt.
0: In Armenien, meinst du?
2: Ah, da war ich noch in Armenien. Mist! <lacht> ah, äh, so ein Running Gag zwischen uns, dass wir Armenien und Georgien immer verwechseln, wo wir gerade sind. Aber <lacht> wir haben auch oft gewechselt. Wir waren beide ja. erst in Georgien, dann in Armenien und dann in Georgien und dann immer nur für ein paar Tage. Und irgendwann kommst du nicht mehr hinterher und die beiden Länder sind auch sehr ähnlich.
1: Zumindest im Vergleich mit der Türkei, wo wir vorher waren.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja gut, in Armenien war dann auch nicht jeden Tag gutes Wetter. Ich habe dann irgendwie so eine Stelle gefunden, so am Strand, war ganz nett, habe ich mir erstmal hingelegt und eine halbe Stunde, drei, vier Stunden gelesen. Aber da waren zu viele Fliegen und irgendwie, es war nicht so gemütlich, um da jetzt noch einen halben Tag zu bleiben. Und irgendwie, ich war auch noch fit und hatte noch Bock und dachte, okay, dann fahre ich noch über diesen Berg drüber. Bin da so einen Pass gefahren. Eben nicht gefahren, ich bin <lacht> durch den Tunnel gefahren, weil ich zu faul war, diesen Pass zu fahren. Und äh, ja, ich glaube, da habe ich auch was verpasst, diesen Pass zu fahren, weil du bist den gefahren.
1: Ja, genau. Also von Jerewa nach Tbilisi. Äh, haben wir die gleiche Strecke genommen, um einen Tag versetzt ungefähr. Du bist einen Tag später in Jerevan in losgefahren. Ähm, oder zwei Tage. Und ich bin auch zum Sevansee gefahren und äh, habe da tatsächlich übernachtet.
2: Aber ähm, hattest du einen guten Spot gefunden zum Übernachten?
1: Äh, ja, da gibt es so eine Halbinsel, wo so ein Kloster auch auf der Spitze ist, was ziemlich typisch hier in den Bergen ist. Also sowohl in Georgien als auch in Armenien.
2: Gerade noch <Garten lacht> die Kurve gekriegt hier. <lacht>
1: ähm, und da gibt es dann halt relativ viele so Strandlokale, <lacht> wo man auch so Picknickplätze hat und so. Und da war aber ein Campingplatz eingezeichnet auf meiner, ähm, auf meiner App. Ähm, und dann bin ich da halt hin und dann war da irgendwie so ein bisschen verlassen irgendwie was. Und dann war ich so nicht ganz sicher. Und dann dachte ich so, naja, fragst du einfach mal hier unten nach bei diesem Picknick-Ding. Und dann meinte er so, ja, ja, okay. Also der eine konnte Englisch, der, der Besitzer, der war ein bisschen älter der ich, aber dann meinte er so, ja, ja, du kannst hier übernachten. It's for free. Und ich war so, for you. Und ich war so, okay. Und dann hatten die so Hütten, die die offensichtlich normalerweise vermieten, gegen Geld. <lacht> wo, wo dann so Betten drin waren. Und dann durfte ich da einfach für eine Nacht... Ja, schlafen, ohne was zu bezahlen. Das war mega cool, die waren mega freundlich. Ich durfte sogar mein Fahrrad mit reinnehmen. Die haben mich dann später noch gefragt, ob ich was zu essen brauche. Genau, und dann bin ich am nächsten Tag weiter, auch früh los, äh, weil das Wetter ja ein bisschen unberechenbar ist <lacht> und teilweise halt auch sehr heiß. Und ähm, bin dann erstmal über den Pass. Der Sewansee liegt auf 1900 Meter, glaube ich.
2: Das war der schon so hoch?
1: Der war schon so hoch. Das ist einer der höchsten Gebirgseen der Welt. <lacht> und
2: diese Information wurde Ihnen gesponsert von Wikipedia
1: <lacht> und dann ähm, genau, bin ich da und ich wurde gewarnt vor dem Tunnel, weil der ziemlich lang ist und auch nicht so angenehm zu fahren und ich hatte auch nicht so viel Licht an meinem Fahrrad und dann bin ich halt über den Pass der ist nochmal so 200 Höhenmeter mehr aber mega schön es ist so eine voll die Alpenlandschaft da sind keine Autos äh, überall sind dann so Blumen und ich habe mich einfach super gefreut, ähm, in dieser tollen Landschaft da hochzufahren. Klingt schön. Ja, war super schön. Und dann äh, kommt man so über den Pass und dann kommt man wieder auf die Straße, wo dann der Tunnel endet. Und da geht es dann halt ähm, ja, runter in sehr vielen Kurven.
2: Aber das ist nicht irgendeine Abfahrt, das ist die äh, Maiskolbenabfahrt. <lacht> das
1: ist die Maiskolbenabfahrt. In jeder Kurve stand mindestens ein Maiskolbenstand und dazwischen auch. Warum jetzt da gerade da ist nicht ganz klar, <lacht>
2: ist, ist nicht überliefert, nee. aber es ist echt spannend. Also ist, äh, äh, ich habe noch nicht so viele, viele Mais, also die wurden dann gekocht, so in so einem großen Topf ja. auf dem Feuer, was ich ganz spannend fand. Und es war ein bisschen unpraktisch, weil die Abfahrt war echt schön und äh, da hatte ich nicht so die, die, ich wollte nicht anhalten. Ja. So.
1: Du hast ja, auch, nicht, äh, nicht ne? auch nicht
2: angehalten. Äh, ich habe auch
1: nicht angehalten. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber irgendwie da nicht. Es ist halt aber ganz spannend, weil man das ganz oft hat hier in der Region, dass äh, es irgendwie so Straßenstände gibt und die verkaufen alle das Gleiche, aber halt nur in einer Region. Dann gibt es halt die Region von den Maiskolben oder die Straße ja, von den davor, Maiskolben. Ja,
2: davor, vorm, vorm See gab es die, die Pilze. Da gab es genau, Pilze. Pilze und Bademode. <lacht> da wusste ich, okay, ich komme langsam näher an den See. Ja. Und äh, äh, hinter dem Maiskolben gab es dann kurz das Brennholz. Äh,
3: genau. <lacht>
2: fand ich auch gut. Immer gleichmäßig abgepackt. Melonen gibt es oft. Ja. Ich glaube, das ist nicht so, so regional. Die gibt es immer irgendwo. Ja, oder? aber das
1: ist halt auch, da hast du dieses, diesen Pickup-Truck, also nur Wassermelonen drauf. Ja.
2: ja, und eine Reihe Honigmelonen.
1: Ja, genau. Honig gibt es übrigens auch oft. Und äh, auf dem Weg hierher jetzt nach Tbilisi gab es überall so traditionelle Mützen zu kaufen. Oder ja vermutlich traditionell. Aber wir
2: sind ja noch gar nicht in Tbilisi. Ja. Okay, okay, okay.
1: Genau. Du bist jetzt über den Pass gefahren, an den Maiskolben vorbei. Also ich
2: bin, ich bin ja durch den Tunnel gefahren. und. Du bist ähm, durch den Tunnel. Ähm, ich finde, das war einfach ein Abenteuer, weil das war der schmalste und niedrigste Tunnel, den ich bis jetzt gefahren bin. Zwei Kilometer lang, zwei Kilometer abwärts. Ähm, eine Belüf <lacht> Nee, also... <lacht> Die Luft war sehr, sehr schlecht. Es gab zwar irgendwie einmal da drin so ein Ventilator oder sowas, das hat auch das hat auch gearbeitet oder zumindest Geräusche gemacht, die mega krassesten Geräusche. Ich dachte, von, von hinten überrollt mich irgendwie ein LKW oder ein Flugzeug oder beides gleichzeitig. Äh, ich habe es ziemlich abgefeiert, danach draußen zu sein. So. Äh, ja, war es echt nicht ratsam, da durchzufahren. Ähm, der, der, der hat auch noch getropft. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also der Abenteuerfaktor war groß. Und dann, <lacht> dann bin ich da, dann kommt danach, unten im Tal ist dann direkt Dilichan, das ist auch so eine Touristenstadt, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Da bin ich halt direkt durch. Und äh, auf der Passabfahrt habe ich dann noch einen getroffen, äh, einen französischen Radreisenden, der mich gewarnt hat, äh, nicht so weit äh, im Wald oder in den Bergen zu, zu übernachten, wegen den Bären. Er hätte da schlechte Erfahrungen gemacht. Also, Das klingt krass. Das klingt krass. Äh, 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 ist aber nur krass erzählt, weil er hat da übernachtet und dann kamen die Park Parkranger und haben ihn rausgeschmissen und haben ihm aber noch gezeigt: hier, guck, das ist äh, Bärenscheiße. Und ja, deswegen habe ich da relativ nah dann ähm, in, an der Stadt, an der, direkt an der Straße am Fluss übernachtet. Ja, das sind immer so, also es gab nicht richtig gute Stellen. Äh, rechts von der Straße war ein Berg, links ein Fluss. Es gab aber immer wieder so Picknickstellen und da waren aber immer Leute, die haben gerade noch Picknick gemacht und ich bin erst immer noch weitergefahren, dachte, okay, vielleicht finde ich eine ohne Leute, dann habe ich eine gefunden, die abseits von der Straße war und alles hatte, was traum Traumpicknickstelle hatte, äh, fließend Wasser, vom Berg, äh, eine Hütte, oder nicht so eine Hütte, sondern so, so ein Dach, Bank, äh, Bank Tisch und, und ein Dach oben, drüber gucke ich mich nicht so an, der kann ja nicht reden, und äh, Perfekt, so.
1: Gab es auch
3: einen Stein?
2: Es gab auch einen Stein, wo ich mich hätte draufsetzen können, aber mit der Bank war viel besser. Okay, gut. So Und was das einzige Problem war, da waren fünf Leute, fünf alte Männer, muss ich einfach so sagen. Und ich dachte so, und bei diesen Picknick-Areas weiß ich nie, ob die öffentlich sind oder privat, weil die sind alle sehr schön hergerichtet, auch ein bisschen individuell. Und an jeder Stelle ist irgendwo, in, in, oder an jeder Picknickstelle ist mindestens ein Bild von einer Person, die ja wahrscheinlich ja, mit Sicherheit gestorben ist und zum, deren Andenken das gebaut wurde. Und da, da fühle ich mich immer so ein bisschen privat, öffentlich, geht das, geht nicht. Und ja, da bin ich halt zu diesen fünf Leuten hin und habe halt gedacht so, ich muss die jetzt einfach fragen, mach es einfach mal, wird schon irgendwie hinhauen, obwohl ich wusste, wahrscheinlich werde ich zum Essen eingeladen. So war es auch, ich wurde erstmal zum Essen eingeladen, habe mit denen viel, viel erzählt was gar nicht so einfach war, weil nur eine Person konnte Englisch und das nicht so gut. So und ich hatte direkt einen Teller voll. Ich hatte direkt war auch okay äh, äh, esse ich alles. Aber dann wollte sie mir auch Wodka geben und das geht halt gar nicht. Also ich trinke keinen Alkohol und ich es geht also geht, macht keine Ausnahmen. Und äh, das war so klar, echt so ein kritischer Moment, dass ich Stimmung so, du musst trinken du musst trinken so. Und ich habe es auch nicht so verstanden. So Im Endeffekt war es so, es war okay, dass ich nicht getrunken habe, aber ich musste auf jeden Fall jedes Mal mit anstoßen. Und ähm, wir haben immer zwei, drei Sätze gewechselt und dann haben wir irgendwie einen, einen Trinkspruch gemacht und mussten anheben. Und die, am Ende war ich so kurz davor, dass ich aus Gewohnheit dann fast getrunken hätte. Also äh, äh, habe ich hab ich absolut nichts gemacht. Und... Äh, äh, ja, war ganz okay. Wir haben dann noch mit dem Sohn von dem einen telefoniert, der richtig gut Englisch konnte und da haben wir halt geklärt, dass ich da übernachten kann. Äh, ansonsten war, ja, die war ein bisschen bedrucken und, und, und äh, ja, ich denke, das muss man auch mal sagen. So ist ein bisschen, war mir ein bisschen unangenehm auch, so weil, mhm. weil die dann auch einfach so, ja, die typische Frage, wie alt du bist, 38 und ich bin einfach scheiße alt. Dafür, also, da müsstest du eigentlich verheiratet sein und Kinder haben. Schon Lex. Und das kann ich halt nicht vorweisen und das sage ich auch so. Ich, ich, ich nenne, bis jetzt habe ich immer mein richtiges Alter genannt und habe auch immer gesagt, dass ich lange reise und dass ich, dass ich keine Frau und kein Kind habe. Und dann dachten die so halt, ich wäre schwul. So, do you got a boyfriend oder so? Oder, ah, do you, you got a boyfriend? Und eigentlich würde ich sagen, so, ja, ist doch egal. Aber, die Stimmung ist so ein bisschen gekippt und ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, also es war jetzt noch nicht bedrohlich oder so, aber es war ein bisschen aggressiver, ein bisschen so geworden und da habe ich einfach gesagt, so, ja, ich habe halt einen Girlfriend, ich habe euch schon zu recht überlegt, wenn sie nachfragen, <lacht> aber äh, als ich gesagt habe, ich habe einen Girlfriend, da war wieder alles gut, so. Da haben sie sich noch gewundert, dass mein Zelt so klein ist und ich da keine Frau mit reinnehmen kann, äh, ja, aber da sind sie auch bald gefahren und ich hatte diesen Super-Spot für mich alleine, und ich habe dann gedacht, okay, ich werde nicht mehr eine, eine, eine Männergruppe, die alleine ist und, und offensichtlich Alkohol trinkt, nach dem Schlafplatz fragen. Und vielleicht werde ich auch nicht mehr ganz ehrlich sein, wenn ich, wenn ich äh, gefragt werde, was so Altersangabe und so angeht. Ja. Weiß ich aber noch nicht. Er kam danach nicht mehr in die Situation. Aber danach war der der hatte ich den Platz für mich alleine und es war echt super schön da. So, ja. Ja.
1: ja, ich würde halt nie auf die Idee kommen, bei sowas anzuhalten. Also manchmal versuchen die einen ja auch so dann von der Straße zu winken so, weil sie es halt auch spannend finden. Äh, manchmal ist es gut, also neulich da, da kam halt quasi jemand mit einer Wassermelone auf die St also Stück Wassermelone auf die Straße gelaufen. Die habe ich dann auch dankend angenommen. Aber sonst ja, es stellt sich für mich die also die Frage gar nicht.
2: Nee, äh, also weiß ich ja auch so, aber ich wusste, danach geht's ein Berg hoch. Ja. Und es wird mir die Schlafplätze nicht besser. Ja, ja und ich hatte es noch nie gemacht und irgendwie ich war müde ich war durch und ich ja. ich habe ich habe echt überlegt ich habe da oben gestanden und gesagt machst es machst es nicht ich mach's ich sage komm probier's einfach mal aus <lacht> leg's drauf an so ja, voll. Äh, äh, ich habe die Erfahrung gemacht ich habe mich nicht so wohl gefühlt auf der anderen Seite war es irgendwie auch wieder witzig mit denen weil die haben mir dann erklärt dass dass sie mit Deutschland gut befreundet sind oder Armenien und haben mir immer so gemacht also die Finger so aneinander gerieben und dann, you know, you know, Armenia and Germany are French. <lacht> und ich wusste sofort, was er meint, dass äh, Friendship, also, oder Friends meint, dass da eine Freundschaft steht, aber er hat immer French gesagt, dass also, <lacht> Deutschland und Frank, äh, Deutschland <lacht> und Armenien äh, äh, sind Franzosen. Und das war mega witzig, äh, äh, irgendwie, also, also haben die schon ein paar lustige Sachen ja. abgelassen, so, aber ja, äh, Genau. Ich weiß jetzt, ich werde da vorsichtiger sein so und äh, äh, habe da meine Erfahrung gezogen. Bin am nächsten Tag losgefahren. Das war mega spannend, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich bin, ich bin nicht vor der Stelle gekommen. Ich dachte, so, da habe ich einen Platten? Es ist irgendwie Ist die Bremse zu? Mhm. Keine Ahnung. Ich habe die, ich die ersten drei Kilometer. Das waren die letzten drei Kilometer der ganzen Tour. Mhm. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Äh, ich habe auch nicht so viel geschlafen den Abend, weil es auch viel gewittert hat. So, keine Ahnung. Es hat, hat echt und irgendwann ging's. Irgendwann ging's. Aber die ersten drei Kilometer ich also, das ich. Das du vielleicht aber auch manchmal.
1: Ja, ja, das habe ich auch. Also auch gerade bei der Straße, die war echt hart.
2: Die ging auch hoch.
1: Ja, genau, die ging hoch, aber erstmal. Genau, erstmal hat man es genau, nicht so gesehen, dann ist es in diesem Tal. Und als ich da gefahren bin, war es halt auch einfach richtig heiß. Es war halt irgendwie so mittags. Und äh, ja, ich. Ich mache mir dann meistens irgendwie was auf die Ohren, also steck meine Kopfhörer rein, höre entweder Musik oder auch Podcasts. Kannst du einen
2: Podcast empfehlen?
1: Ah, also ich habe so einen entdeckt von einem, der auf Fahrradreise ist. <lacht> nee, also ich höre so ganz verschiedene Sachen. Soll ich jetzt wirklich welche empfehlen? Nee. <lacht> nee, dachte ich mir, nur diesen, ne? <lacht> nur diesen <lacht> einen. <lacht> ja, nee, das war aber wirklich motivierend teilweise, weil du so hörst, so, ah, der hat die gleichen Probleme wie du.
2: Aber viel ähm, weniger, du hast viel weniger Platten. Ja. Du hast null.
1: Null Platten habe ich bis jetzt, genau. Nee, aber das ist so meine Strategie. Du kannst es ja nicht, ne? Du nee. hörst nie was, während du fährst.
2: Ja, okay. Und dann bin ich da gefahren, ging irgendwann. Ähm, dann kommt die nächste große Stadt, wo ich den Namen vergessen habe. Und und Amazon.
3: Fahre...
2: Ja, genau. Und da wollte ich rausfahren. Und also da ist halt nichts ausgeschildert. Und ich habe halt nur eine Straßenkarte, die viel also zu undetailliert ist, für, um die Stadt zurechtzukommen. Also bin ich nach Gefühl gefahren hab dann eine Person gefragt und hab so gefragt, wo es zu der nächstgrößeren Stadt geht, also die haben der nächstgrößeren Stadt gemeint, ist so, nee, 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 wir sind hier in Wannsatz, <lacht> und ich so, nee, das weiß ich, ich will in die Stadt, so, und ob es da lang geht, weil er, ja, ja, da geht's lang, und, äh, da musste ich halt nochmal abbiegen, wusste ich wohin und bin dann rechts abgebogen, auf einmal hält mich ein Taxi an, und, ähm, der wusste sofort, dass ich falsch bin, so, so, nee, nee, da, da musst du nicht hin, und, äh, äh, weil da wäre ich in irgendeine Sackgasse oder was gefahren. Das oh, okay. sah zwar nach einer großen Straße aus, Also meinte du musst da runter in den Kreisel und dann dann dahin. Das äh, war, war super. Und dann in, hinter dem Kreisel, auch lustig, äh, statt ein Auto auf der Straße, was nicht mehr weiterkommt, da habe ich kurz angehalten und äh, geholfen, das Auto von der Straße zu schieben. Das fand ich, fand ich ganz witzig. Ähm, die Personen haben dann auch anerkennend genickt, dass ich ihr geholfen habe. Das war <lacht> ganz, ganz nett. Ja, dann ging die Straße, ging dann ganz cool, gut zu fahren, richtig geiler Asphalt. Das 20 mega geil. mega
1: Asphalt. Ja. Beste Asphalt in Armenien, würde ich sagen.
2: Äh, ich habe gerade überlegt, ob es in Armenien war. Ja, klar war Armenien. <lacht> äh, ja, aber halt auch nur, um dann auch schlagartig äh, zum 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 nicht mehr ganz so guten Asphalt zu werden. Nee. <lacht> äh, aber ging noch. Ich wurde halt gewarnt von, von diesem französischen Radreisenden und dachte, was stellt er sich denn so an? Der Asphalt ist jetzt nicht so gut, aber er ist okay, es ist zu fahren. Und aber landschaftlich war es auf einmal ein Traum, ja, oder? Das war ich habe es so abgefeiert. Ist
1: glaube ich meine Lieblingsstrecke in Armenien gewesen, durch das Tal, ich mein, Namen de, mein jetzt definitiv
2: auch. Ja. Mein definitiv auch.
1: Also man fährt halt durch dieses Tal, links und rechts sind super hohe Berge, ähm, Wald und dann hast du halt diesen Fluss, der da lang läuft und dann ähm, kommen immer mal wieder so Klöster und Kirchen, so kleine Orte. Ich bin da auch einmal abgestiegen, dann so zehn Minuten den Berg hochgelaufen zu so einem verlassenen Kloster. Und dann, was auch super lustig ist, dann hast du manchmal so alte Industrieanlagen im Tal, äh, so aus der Sowjetzeit. Ich fand das mega cool diese Mischung da.
2: Also Riesen die dann halt schon sehr sehr alt sind, ja, Und, genau. und so ein bisschen äh, Industrieromantik. Also ich, ja. ich war war sehr schön. Also hat mega Spaß gemacht da lang zu fahren. Mein Problem an der an dem Tag war, ich habe so ein bisschen verpasst. Rechtzeitig eine Mittagspause zu machen. Also, die beste Zeit für eine Mittagspause finde ich so ab 11. <lacht> ab 11. Ja, weil da hast du halt noch Schatten. Dann, ja, dann, dann ist der Schatten noch lang genug. So ab 12 musst du halt direkt unterm Baum sitzen, weil links und rechts davon kein, kein Schatten mehr ist.
1: Ja, aber ich mache lieber so ab 1 eine Mittagspause, weil dann halt die Sonne am krassesten runterstrahlt. So. Dann ist es halt echt am heißesten und am. Ja, ich komme nicht so gut klar, wenn es so, so krass sonnig ist. Dann
2: kannst du ja nochmal eine Kaffeepause machen.
1: Ja. <lacht> es ist jetzt, ich mache auch um 11 eine Pause aber das ist äh, nicht meine Mittagspause okay. ja, ähm,
2: ja und, und an dem Tag ich habe einen Tipp bekommen Hackpad Hack oder so ähnlich ja, äh, so. Da, da soll ein schönes Kloster sein aber vor allem ein richtig geiler Campingplatz und zwar hier ähm, also es gibt so eine Schlucht und daneben die Berge sind halt so relativ hoch das muss euch jetzt reichen als Höhenangabe
1: 500 Höhenmeter 500 Höhenmeter also, zu dem Plateau. Ja, ja Genau. Du musstest
2: 500, ich musste 500 Meter rauf ja. Das heißt, ich musste am hoch. Ende des Tages 500 Meter äh, noch hochfahren, auf 6 Kilometer gestreckt. Und ähm, dann kam ich oben auf dem Campingplatz an und das, das war, der war super schön. Das war nicht einfach nur eine Schlucht, sondern das war eine T-Schlucht, würde ich sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Fachausdruck ist. Jedenfalls ist da noch ein anderer Fluss äh, reingeflossen und da gab es halt eine Schlucht und auf die Schlucht kam halt im 90-Grad-Winkel eine andere Schlucht zu und genau äh, an so einer Ecke war dieser Campingplatz oben und einfach traumhaft schön, auch mit so einer Barbecue-Ecke und so und ich bin, also alleine wäre ich zu faul gewesen, da hochzufahren mhm. und, und auch für einen Campingplatz, um dann noch zu zahlen, weil da jetzt echt genug gute Wildcampingstelle äh, gegeben. Du hast da auch, glaube ich, wild gekämpft. Ich habe da
1: wild gekämpft, ja. War auch gut. Ja, war mit Wasser, ohne Stein. Aber dafür geschützt <lacht> und ungesehen.
2: Und ja, ich habe mich nämlich da verabredet mit Pierre und Larissa. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Äh, nach der Türkei, nach äh, Batumi in Georgien, habe ich sie dann auch in Armenien getroffen. Die kamen etwas später an als ich und dann haben wir da den, den kompletten Abend oder Nachmittagabend verbracht, haben da äh, uns richtig fett Nudeln gekocht was es ganz selten auf Radreisen gibt. <lacht> nicht Nudeln, sondern noch einen Salat dazu wow. und einen Appetizer. Aber äh, äh, aus zubereitungstechnischen Gründen haben wir den Appetizer als Nachspeise gegessen.
3: Was
1: war der Appetizer?
2: So äh, Fladenbrot äh, und dann so, so, so ein rotes Pestro eingerollt. Uh, nicht und dann noch dieses Energiebrot. So gepresste, getrocknete Früchte und Nüsse zusammengepresst.
1: Das hört sich ja schon nach einem drei menü an.
2: Ja, würde ich durchgehen lassen, aber war traumhaft. so Und die dann wieder zu sehen, war so genial. Und dann, ich habe die dann zwei Wochen nicht gesehen, die ganzen Gespräche. Und ich habe die ja immer wieder von denen gehört, so. oh dann, äh, äh, sind, die sind da und da und weiß ich, es war mega schön einfach. Und äh, äh, da habe ich dich dann auch, äh, du, ich wusste ja schon lange, dass es dich gibt. So, du bist die Frau aus Berlin, die äh, über Batumi mit der Fähre wieder zurückfährt. Und da hast du zum ersten Mal einen Namen für mich bekommen, also die ganze Geschichte hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und ähm, ich habe, hab, also habe ich, ja, die haben mir dann, da habe ich dich über Facebook angeschrieben. Sogar. Genau. Äh, äh, was gar nicht so einfach war, ich auf dem Smartphone tippend, ähm, was schon schwierig genug war, ich machte es immer mit einem Finger und dann wurde mir immer irgendwelche französischen Wörter vorgeschlagen. Und, oder wurde, nee, auch mein deutsches Wort wurde automatisch in französisches äh, umgewandelt. Ich bin fast verrückt geworden und ich habe gedacht, so, wenn du diese Nachricht bekommst, du willst mich gar nicht verstehen sehen. <lacht> so
1: Doch, es waren ganz in Ordnung, äh. die Nachrichten. <lacht> nee, war, war okay. Also ich konnte alles verstehen. Es war kein französisches Wort dabei, glaube ich.
2: <lacht> ja Also der, der Abend war mega schön. Der Abschied war also wieder. Weißt du, ich bin nicht so gut im Abschied nehmen auf der einen Seite, also... An dem Tag ging es ganz, ganz okay, weil ich einmal wusste, ich habe mich schon dreimal getroffen, ich werde dich noch ein viertes Mal treffen, irgendwo ein paar mir und es wird mega gut und und auch wenn nicht, unsere Freundschaft ist irgendwie so fest, ich bin fest überzeugt, dass ich ihn in Straßburg besuche oder die nach Berlin komme, wir haben so viel, also das ist einfach so schön mit denen, die sind, sind so cool, ich bin, ja,
1: die sind wirklich sehr cool. Ich ja. kann das nur bestätigen.
2: Du hast sie am Tag vorher getroffen. Genau, das auch ich habe die am Tag war. vorher
1: getroffen. Ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Episode schon erzählt? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir haben, es gibt diese App iOverlander, wo man Campingspots, Wildcampingspots eintragen kann. Und auf dem Weg zu so einem Spot habe ich die beiden getroffen. Es kann gut sein, dass ich das letzte Episode ja. erzählt habe. Naja, und dann haben wir da zusammen gecampt und sie haben mir von Floki erzählt. Und ähm, ja... Sehr nette Menschen, sie haben all ihr Essen mit mir geteilt. Ich habe im Moment keinen Kocher dabei, der ist in Batumi. Da habe ich trotzdem was Warmes zu essen bekommen und sogar Kaffee zum Frühstück. Ja, also die Radreise-Community ist ja schon ein Traum, wen man da so trifft.
2: Ja, ja, dann bin ich, ja Aber der Abschied ging noch ging doch schon ganz gut, obwohl wir uns doch noch ein bisschen verschnackt haben und ich viel später losgekommen bin, als als eigentlich gedacht Aber es war vorher klar. Und ja, Dann war die Fahrt, weiß ich, bin ich über die Grenze, bin ich gewunken worden. Mehr oder weniger habe meine Stempelchen bekommen. Und dann bin ich ja echt, dann bin ich, dann bin ich einfach, die, die Strecke ist dann auch nicht schön. Nee. So, also spannend, weil die Landschaft sich komplett verändert. Auf einmal ist gar nichts mehr grün, nur noch so so grau. Da gab es so eine Heuschreckenwiese, da habe ich mich auf den um Baum ge gestellt oder gesetzt auch. Und dann bist du über die Wiese gelaufen und mit jedem Schritt sind so 10, 20 ja, Heuschrecken ja. weggeschwungen. Das, das war war irgendwie ganz witzig.
1: Ja, sehr trocken da. Ja, ja. ja.
2: Und da viele Autos und, und je, je näher nach der Tbilisi kamst, umso mehr wurde es. Ja. Und ich habe da auch nicht viel Pause gemacht, so bin da bin ziemlich durchgefahren. Was ganz witzig war, ich habe dir vorher noch geschrieben, ob du mir das Hostel geben kannst, weil mein Warmshower kontakt abgesprungen ist. Das mit der SMS hat aber nicht geklappt, weil du eine georgische SIM-Karte hast und es bei mir nicht angekommen ist. Aber <lacht> die äh, Fahrrad-Community...
1: Auf die ist voll aus.
2: Und zwar war vorher noch eine Person aus Frankreich bei dir im Hostel.
1: Genau.
2: Und ist halt auch Richtung Armenien gefahren. Ich habe die Person getroffen. Und er meinte auch so, ja, du musst äh, äh, flugig sein. Äh, und du triffst ja dann Susanne heute Abend. Und weil ich noch keine Nachricht von dir bekommen hat, äh, äh, ob das klappt, da du ich so, ja, hä? Also, <lacht> ja, weiß, also, weiß nicht. Hat sie mir noch nicht bestätigt. Und die hat mir halt dann eine super detaillierte Wegbeschreibung zu diesem Hostel gegeben. Hat aber gesagt, ich würde es nicht empfehlen weil es am Ende den Berg ziemlich steil hochgeht. Da, hoch da habe ich gesagt, ja, aber das ist halt einfacher, um dich zu treffen. Oh ja, wie gesagt, dann bin ich Tbilisi reingekommen und Tbilisi war die beste, für mich beste Einfahrt in die Stadt, weil ich zum ersten Mal eine Straßenkarte von der Stadt hatte, bevor ah. ich reingefahren bin. In meiner Georgienkarte war das dabei. Und dann ist es noch so, dass in, in Tbilisi äh, die ganzen großen Plätze ausgeschildert sind. Heldenplatz, äh, Liberty, Liberty Square. Square. Und das war super gut zur Orientierung für mich. Also ich bin so einfach reingekommen, ähm, wurde dann auch recht gebührend empfangen. Ähm, Fand es ein bisschen übertrieben. Die Straße, die ich reinfahren musste, die große, war gesperrt. Ist okay. Äh, überall Georgisch-Deutsche fahren. Und dann auch am Ende ein Riesenfahrrad aufgebaut. So. Und ich dachte, okay. Ist so. Ich wusste nicht, dass sie das für dich, für den Tag vorher schon aufgebaut hatten, aber. Ja, nee, so ist das. Da war irgendwie so ein deutsch-georgisches Fest, was auch immer, wusste keiner, was es ist, äh, war ein bisschen strange, und dann bin ich zu diesem Hostel gekommen, bin den Berg relativ weit hochgefahren, das letzte Stück ging gar nicht mit den Taschen, musste ich schieben, das war,
1: das war ein 20% Steigung auf
0: Kopfsteinpflaster.
2: Sagen wir, 25, nein, es war kein Kopfsteinpflaster, es war Feldsteinpflaster. Feldsteinpflaster. Was ja nochmal krasser ist, also, der, der also ich habe so nicht mehr fast geschafft, da hochzuschieben, ja. weil du rutschst dann ab mit den Schuhen und puh, ich gab so ja. fertig an und dann... Also nee, an dieser Stelle, äh, liebe
1: Grüße an Clio, dafür danke, dass du dieses Hostel ausgesucht hast.
2: Ja, und Clio kommt bei mir direkt ins Spiel, weil ich schiebe dann die Tür rein und da sitzt halt so eine Person, grinst sich einen Ast ab, dass ich halt irgendwie äh, mit meinem Fahrrad da reinkomme total fertig bin und ich dachte schon, äh, bist du das oder so? Sie hat mich auch gleich angesprochen, ob ich, also, ja, weiß ich nicht, wie sie, ich war ziemlich fertig. <lacht> sie hat mich ziemlich viel zugetextet, so, ich habe sehr knapp geantwortet, habe mich aber gefreut, dass dann noch eine Radreise ist und das war Clio. Das war Clio. Und die hat mir dann von dir erzählt, dass sie dich auch treffen will, aber erst später habe ich festgestellt, ihr kennt euch ja auch noch nicht. Nee. Und äh, die Geschichte kennen wir alle äh, aus dem letzten Podcast. Und, weiß ich, das war mega cool. Und, und, ja, die ganze Zeit in... Ich wollte eigentlich tipplich sie nutzen, um noch so ein paar Dinge zu erledigen. Bis auf den Fahrradladen habe ich nichts geschafft. Mhm. Ich wollte mich so ein bisschen sortieren vor Russland. Aber es war einfach, wir hatten so eine gute, also wir haben nicht die ganze Zeit aufeinander gehangen, aber weißt du, wir waren dann eine, morgens Eis essen, na mittags, zum zwölf Eis essen. Dann sind wir unsere Wege gegangen, haben uns um vier, fünf wieder getroffen zum Abendessen, dann nochmal Eis essen. Und es war so schön, es war so, das so vertraut, also wir hatten direkt so eine Verbindung, Ja, total. Äh, äh, so mega intensiv und ich weiß nicht, du hast relativ früh gesagt, dass du eventuell mit mir mitfahren willst.
1: Ja, genau. Ich also, weiß gar
2: nicht, ich habe es gar nicht so mitbekommen. <lacht>
1: ich, hab, ja, jetzt, ähm, ich bin ja aus der Türkei nach Batumi gekommen und es war schon von Anfang an klar, dass ich da die Fähre nach Odessa nehme. Und habe mir jetzt so einen Monat Zeit genommen, um durch Georgien und Armenien zu fahren. War dann in Tbilisi und es war klar, dass ich jetzt nicht so viel Zeit brauche, um wieder nach Batumi zu kommen, um die direkte Strecke zu nehmen. Und ich wollte halt nochmal in die Berge, so die hohen Berge nehmen. Ähm, es gibt da so verschiedene Stellen und eine ist halt ja hier, jetzt wo wir auch sind, in Richtung Russland. Und da äh, Floki hier eh hingefahren ist, dachte ich so, ja, klingt doch gut. Zu zweit fahren mal wieder, nach der ganzen Zeit alleine.
2: Aber hast du, hast du richtig Bock gehabt, so zwei zu fahren? Also Oder hast du, hast du nicht gedacht, so... Oh,
1: äh, nee, ich habe dich schon ja davon nicht. abhängig gemacht, ob ich dich nett finde oder nicht. Also das war natürlich schon... Also, hast du gerade gesagt, klar. dass du
2: mich nett findest?
1: Uh, krass. <lacht> ähm, nee, äh, ja, ich dachte, es wäre mal wieder ganz cool, weil ich jetzt, also seit seit März ja unterwegs war und so eine Woche bin ich mit einer sehr guten Freundin zusammengefahren, ähm, dann nochmal so zwei Tage mit jemandem, aber doch die meiste Zeit alleine. Und ich dachte, ja, es wäre auch mal wieder ganz cool, Gesellschaft zu haben.
2: Also ich fand die Idee auch super so und ich habe am Abend vorher nochmal ein Tagebuch irgendwie geschrieben, so, dass ich mich voll darauf freue, so. aber halt auch so ein bisschen Respekt davor habe, so. ja. weil ich es einfach gewohnt war, so mein Tempo zu fahren und äh, Pause zu machen, wann ich will und äh, äh, in den Gesprächen, dass ich schon rausgestellt habe, dass ich so der Typ bin, der von uns dreien so immer am meisten fährt oder ja. kilometermäßig am meisten oder die meist Stundenzeit auf dem Sattel ist so. Und aber was wir halt im Vorfeld auch gemacht haben, wir haben ganz klar gesagt, so wir wollen äh, bis hier Stefan, genau. was 166 Kilometer sind und zwei Tage aufteilen. Von daher war das eigentlich nicht so so war das gut überschaubar und, ja. und
1: also wir hatten ja schon irgendwie drüber na, also drüber geredet, was so unsere unterschiedlichen Fahrweisen sind so und haben halt irgendwie so festgestellt. Ist jetzt vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber für zwei Tage können wir uns da auf jeden Fall aufeinander einlassen. Und ja, wollen wir da gleich drüber reden? Ich, ich würde
2: ich, ich würd gerne noch über die die letzte Nacht in äh, Tbilisi äh, oh, reden. Oh ja, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Wollen wir kurz eine Pause machen, damit die Spannung steigt, was die Leute <lacht> denken, was passiert ist?
1: Okay, ich glaube, die Pause war lang genug. Okay, super.
2: Ähm, wir waren den Tag davor abends noch unterwegs und da gibt es so Fabriker, äh, so ein bisschen wie das RW gelände in Berlin und überhaupt nicht wie das RW gelände in Berlin. <lacht> Ist auch egal. Jedenfalls stand da ein Reiserad rum. Und wir haben das gesehen und wir standen, glaube ich, fünf Minuten, mhm. zehn Minuten, 15 Minuten rum und haben das analysiert. Einmal, ja. wie die Person aussehen könnte, also von der Größe her, äh, vielleicht auch vom Geschlecht her und so weiter.
1: Woher sie kommt. Woher
2: sie kommt, dann, ja, weil das war so ein Fahrrad. Okay, nur Ruhlaufsch... Ah, wir wollen hier keinen. Eine, <lacht> eine
1: Schaltung. <lacht> eine, Schaltung. <lacht> eine Schaltung. Und den ja.
2: Aufkleber wo, wo, wo punkt nl. Ja, wird genau. Also ich war sehr fest überzeugt, niederländisch so
1: Aber so die, eine so eine äh, ja, Internetseite. Wir haben dann halt auch direkt nachgeguckt, war dann halt der Fahrradladen oder halt so die Fahrradfirma. Ja,
2: irgendwie sowas. Also, ja, und jedenfalls haben wir dann einen Aufkleber dran gemacht, also nicht auf, draufgeklebt, <lacht> sondern an Lenker irgendwie gesteckt, nach hinten drauf geschrieben, hey, we are three Solo-Cyclists uh, from Berlin and whatever. Do you want to have some cold drink with us and just send us a message? Also ja, habe dann
1: meine Handynummer da gelassen und äh ja, dann haben wir da eben uns hingesetzt, was getrunken, die ganze Zeit rausgeguckt, ob die Person an ihr Fahrrad geht.
2: Was sehr schwierig für unser Gespräch war, weil immer irgendwie rausgeguckt <lacht> ja. hat, so. Was passiert, was passiert? Nee.
1: An dem Abend ist dann tatsächlich auch nichts passiert. Nächster Tag, Floki fragt mich die ganze Zeit, hast du schon eine Nachricht, hast du schon eine Nachricht? Ähm, ist dann erstmal nichts passiert. Und dann war ja erstmal was anderes, ne? Dann kamen nämlich ähm, von Clio zwei äh, andere Radbekanntschaften im oh, Hostel ja, 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 ja. an, die äh, die sind dann halt auch zu uns ins Hostel, ähm, zwei Brüder, Tommy und Peter, die jetzt auch für ein Jahr Fahrrad fahren und das war auch mega cool, also die sind aus äh, Stuttgart losgefahren, konnten wir uns auch nochmal austauschen, ähm, sind dann was essen gegangen und dann hatte ich eine Nachricht auf dem Handy, hi, ja, ich bin Fahrradfahrerin, klar habe ich Lust auf eine, einen Drink, lass uns treffen und dann sind wir wieder zur Fabrika gefahren.
2: Ah, während du die Nachricht bekommen hast, haben wir Eis gegessen.
1: Oh ja, wichtig, wichtig. Ich, ähm, ja, ich glaube, innerhalb von drei Tagen hatte ich mindestens zehn Kugeln Eis.
2: Ja, und äh, ganz spannend, ich habe einen Tag vorher noch eine Radreisende Person angesprochen, die ist durch die Stadt gefahren und ich so, ey, komm mal her, komm mal her. Und äh, das war, war Mehran? Mehran? Mehran ja. aus dem Iran. Und äh, der hat dann mir auch seine Nummer gegeben, den haben wir auch noch angeschrieben. Und der ist an dem Abend äh, dann auch noch dazu gekommen und hat aber noch zwei weitere Radreisende aus Frankreich ja. mitgebracht, so dass wir am Ende waren wir glaube ich neun Radreisende, äh, die da da zusammen eingetrunken haben.
1: Ja, das war super. Also dann haben wir uns halt so ein bisschen ausgetauscht, wie die Strecken nach Tbilisi ähm, waren und ja, wie so die, die Fahrten weitergeht, was wir so für Probleme hatten. Alle hatten unterschiedliche Probleme, aber auch ein bisschen gleich. Ähm, nee, es war super. Also Tbilisi ist äh, eine tolle Stadt und irgendwie kommen da alle auf ihrer Radtour durch.
2: Ja, das, also es war echt, das war so dieses, ich habe es International Bike Meetup genannt <lacht> ja. irgendwie, es war, war mega witzig und, und das Coole ist, weil ich halt so eine exotische Strecke fahre, also das heißt, über Russland nach Kasachstan, da ins Pamir-Gebirge, das macht halt kein Mensch, die fahren alle alle anderum rum und ich habe schon zu so viele getroffen, die ins Pamir-Gebirge fahren und ich werde die also die Chance steht ganz gut, weil da gibt es eigentlich so viele Wege, dass ich die wieder treffe und das finde ich irgendwie sau lustig. So, jetzt können wir erzählen, wie es war, zusammen loszufahren.
1: Ja, wir sind zusammen losgefahren. Ja. <lacht> ne, wir sind dann, ähm, genau, früh aufgestanden am, am Dienstag, war das, und 6 ähm, Uhr sechs Uhr aufgestanden, halb acht los, ähm, ja, trauriger Abschied von Clio, die leider nicht mit uns mitfahren konnte jetzt, das wäre noch cooler gewesen.
2: Boah, das wäre echt fett gewesen.
1: Und dann ähm, ja, sind wir aus der Stadt raus, ging eigentlich ganz gut. Ja, äh, Also Nichts wir, Besonderes. Wir haben, wir haben uns nicht verfahren, ähm, konnten der großen Straße folgen. Das
2: sind Autobahn gefahren. Sind
1: dann Autobahn gefahren, genau. Äh, das war dann nach der Stadt. Ähm, das ist, da war dann auch Istanbul ausgeschildert. <lacht> noch 1000, <lacht> <lacht> noch 1000. 1.700 Kilometer yeah. bis Istanbul. Ähm, ja. Und dann ging es irgendwann in die Berge. Klein auch auf die zur Autobahn
2: will ich noch was sagen, so, dass, <lacht> ja. dass ihr euch hier ist keiner. Die Autobahn, also es war jetzt nicht so eine deutsche Autobahn, das war so eher so eine Autobahn, wo dann am Straßenrand Blumengeschäften waren. Ja, ja. Also, es war, also es war jetzt nicht so eine Raser-Autobahn. Also es war eigentlich tatsächlich sehr angenehm zu fahren. Ja. Es war noch nur 10 Kilometer. Ja. So.
1: Genau, war dann weiter, aber trotzdem relativ viel Verkehr auf der Straße, auf der wir gefahren ja. sind. Das war jetzt was
2: wahrscheinlich auch einen Grund hatte.
1: Das hatte wahrscheinlich auch einen Grund, ja, ähm, aber Wetter war ganz gut, ne, war ein bisschen warm, aber war gut.
2: Weiß, ich gar, nicht mehr. Weiß gar nicht
1: mehr. war okay. Ja, sind wir weitergefahren, ähm, haben Pausen gemacht, RC-Cola getrunken.
2: Ja, es war, war ganz cool, also so, wir haben uns ziemlich gut, gut verstanden, also du redest ja beim Fahrradfahren in der Regel nicht so viel, haben wir auch nicht gemacht. Nee. So, aber ich, du bist vorgefahren, ich bin hinterher gefahren und haben das auch so abgesprochen wie wir es machen und, und haben auch glaube ich viel Rücksicht aufeinander genommen, so hey, wie sieht's aus mit Pause oder ich oder auch unsere Bedürfnisse gut äh, formuliert, zu sagen, hey ich hätte jetzt gerne eine Pause äh, äh, und so haben wir gut hinbekommen, haben das mit der Mittagspause gut gemacht, haben uns auch Zeit gelassen, da natürlich auch. Geredet. Die an einem
1: sehr guten Ort auch war, das war auch so ein Denkmal, ne? Was,
2: was sehr, also wie es nicht besonders schön war, es hatte Schatten also also, du suchst halt deine Park Pausenplätze so aus, dass es Schatten gibt. Ja. Das ist die einzige Kategorie, die es gibt.
3: Ja,
1: das, 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 haben so, dass wir gefunden. das ist das
2: absolut Wichtigste. Und dieses Denkmal war jetzt nicht schön, und, aber irgendwann kam ein Reisebus an äh, und alles sind ausgeschrieben haben dieses Denkmal fotografiert. Und wir davor so sitzend, liegend. Äh, das fand ich ganz nett. War witzig. Ja. Und.
1: Danach wurde die Landschaft auch schöner. Dann kam ja, in die Berge so eine,
2: rein. sind wir so zum Flusstal in die Berge gefahren. Das ja. war mega schön. Dann hat das ist ein so Punkt, dass so vorher was Fahrt Ey, es macht also Fahrtfahren ist einfach geil. Also ich mache es mega gerne und egal wo es fetzt. Aber wenn dann so die Landschaftlich Landschaft, die Landschaft so, so 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 schön wird, diese Berge und diesen Berge reinfährst, das ist so zum Genießen. Aber ich, ich das ist das ist gleich ganz anders.
1: Ja. Ah. Das ist halt echt immer das ist halt dann auch cool wenn du zu zweit bist weil dann kannst du das irgendwie noch teilen es immer so wow guck dir diese Berge an guck dir diesen Wasserfall an also das ist ich halt schon dann cool noch sagen, ja ja nett lass mich in Ruhe nein nicht <lacht> nee das war cool und dann gab's also das war dann noch auch ein relativ reißender Fluss und dann gab es immer zwischendurch. Wir sind schon so gegen
2: die Flussrichtung. Gegen die Flussrichtung,
1: bergauf halt. Und dann gab es immer so Raftingplätze schon, die wir mal gesehen haben.
2: Oh ja, ja, das ist wichtig sogar.
1: Das ist wichtig. Ja, und dann haben wir irgendwann, äh, brauchten wir noch Gemüse fürs Abendessen. Und haben das dann gekauft an so einem Stand. Und dann noch einen Riegel gegessen.
2: Ah, stimmt, ja. ja. Also wir waren in so einem kleinen Dorf. Ja. Äh, und das war vom Timing her recht gut. Weil es hat leicht anfangen zu regnen und dann dachte man, komm, den kleinen Regenschauer warten wir ab. Dieser kleine Regenschauer.
1: Der wurde dann doch relativ heftig mit Gewitter. Und es hat echt eine halbe Stunde lang richtig heftig geregnet. So doll, dass der äh, Gulli übergelaufen ist ähm, oder verstopft ist. Also das war echt, echt heftig. Da waren wir echt froh, dass wir uns dann äh, unterstellen konnten in so ein Restaurant, uns gesetzt haben.
2: Also die haben uns zu uns gewunken. Ich habe es erst gar nicht geschnallt. Du ja. hast gesagt, guck mal, die ja. winkt uns. Und dann konnten wir einfach in diesem Restaurant sitzen, ohne dass wir was getrunken oder gegessen haben. Und das war, war sehr nett und sehr gut.
1: Ja. Ja, und dann wurde der Regen irgendwie weniger. Und dachten dann, wir. Dachten wir. Und haben uns dann, äh, ja, sind dann halt weitergefahren. Haben so überlegt, ja, okay, noch fünf bis zehn Kilometer irgendwie. Wir fangen mal an, Ausschau zu halten nach einem Campingspot. Und dann hat es halt aber direkt wieder völlig, also heftig angefangen zu regnen. Wir sind wir nur hinter den Ort gekommen. Da war aber dann wieder so ein Raftingplatz, wo halt niemand war, aber es gab halt so ein Pavillon zu Unterstellen. Da haben wir gesagt, komm, wir kochen jetzt uns erstmal hier was und dann gucken wir, vielleicht bleiben wir einfach zum Campen.
2: Also mir war klar, wenn wir kochen, bleiben wir. Also ich fahre da nicht auch mal los. <lacht> ja. Gerade nicht, wenn ich dann trockene Sachen angezogen habe.
1: Genau, das, ja.
2: Das, ja. Da haben wir da Kartoffeln gekocht. Das gibt es ja auch nicht so oft auf Fahrradtour nee. bei mir.
1: Du willst ja deine, deine Gaspatrone noch.
2: Ja, ja, ich will Kater meine Gaspatrone noch, noch aufbrauchen, deswegen koche ich jetzt immer Sachen, die viel Saft brauchen.
1: Ja, ja genau, es war halt echt voll der schöne Spot dann auch da am Fluss. Und ähm, das Witzige war halt, wir waren halt von der Straße richtig gut einsehbar. Aber das war ja so ein Rafting-Camping-Spot. Wir konnten zwar niemanden fragen, ob wir da sein dürfen, weil es niemand da war. Aber alle anderen sind ja davon ausgegangen, dass wir da sein dürfen. Deshalb war es irgendwie so, wir sind zwar völlig öffentlich, aber ähm, ja, es war jetzt nicht so, wir hatten keine Angst vor Wildcamp. Wir hatten ein Dach, wir hatten Toiletten.
2: Ja, also es, es war, war perfekt, mega perfekt so. Und das Geniale war, also es war mega nah an der Straße, vielleicht 100 Meter, 200 Meter, äh, die stark befahren war was wahrscheinlich auch einen Grund hatte. <lacht> Ey, wir können echt gut Spannung aufbauen hier.
1: Ich Hoffentlich merken das die Leute auch.
2: <lacht> Und ähm, der Fluss war halt so laut, dass du die Straßen nicht gehört hast und das jetzt, okay jetzt denke ich, der Lärm mit Lärm bekämpfen ist vielleicht blöd aber so ein konstantes Flussrauschen finde ich viel viel angenehmer und lässt mich viel besser schlafen als, als so, ein, äh, so eine Straße
1: ja voll so. die Straße war halt echt auch die ganze Nacht noch befahren und dann sind wir halt irgendwie aufgestanden haben gefrühstückt
2: mm.
3: und wir so müssen noch
2: wie es die Nacht war also, von der Nacht. Ich fand die mega krass. So, du bist ja recht früh schlafen oder vor mir schlafen ja. gegangen, weil wir halt die Nacht davor nicht so viel geschlafen haben. Sind wir Nacht, ich bin nach zwölf ins Bett, ich bin um eins im Bett, in sechs aufgestanden. Also und ich, ich habe ein bisschen länger gebraucht, als du, bis ich fertig war, ins Bett zu gehen. Und ähm, zwischenzeitlich haben wir Besuch bekommen von so einem kleinen Hund. Also von so einem, nein, ist falsch, also von so einem Hund. Und der Hund kam an und, und ohne um mit uns irgendwie zu sprechen, ob so oder irgendwie einen Vertrag aufzusetzen hat er gesagt, pass auf, ich bin jetzt euer Wachhund und also der kam an und war sofort unser Wachhund und das als erste Amtshandlung, also da waren drei Kühe auf der Wiese, war, dass er die Kühe vertrieben hat
1: Na, er hat es ja. versucht,
2: die Kühe haben sich ey, mega krass gewehrt, das war sehr dieser Kampf äh, Hund gegen Kuh war sehr spartend so. ich
1: würde sagen, die Kuh hatte gewonnen,
2: hätte ich auch gesagt <lacht> hätte ich auch gesagt, aber die Kuh äh, wollte eh gehen und die ist dann, nachdem sie den Kampf gewonnen hat, gegangen, so und deswegen hat der Hund vielleicht gedacht, er hat gewonnen. so weiß. Keine Ahnung. Jedenfalls war der Hund unser Wachhund. Okay, Susanna war in einem Zelt. Und dann wollte ich auch in mein Zelt. Und da kam der Wachhund und meinte, ja komm, ich will auch jetzt da rein. Also ich saß in meinem Zelt, wollte die, 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 die Tür <lacht> heißt das nicht, wie heißt denn das? Den Eingang halt zuziehen. Und dann steckt der Hund so, halt sitzt direkt davor und sitzt, streckt seine Nase rein. Und dann bin ich wieder aus dem Zelt raus wenn wir dem Hund an dem Platz, wo er vorher lag, und hab so auf dem Boden gezeigt, also Sitz hat er nicht verstanden, also mit diesen Zeichen, ich bin auch nicht gut drin, aber ich habe den signalisiert, setz dich dahin. Hat er dann auch gemacht, solange ich da war, Dann bin ich wieder aufgestanden ins Zelt, stand er wieder davor. Wir haben uns dann drauf geeinigt, dass er zwei Meter vor meinem Zelt liegen bleibt und dass ich dann schlafen kann, so, und dann war es ganz cool, so. Okay, das wollte ich unbedingt loswerden. So. Das war wichtig, ja. Ja, da können wir jetzt gerade zum nächsten Tag erzählen. Genau,
1: dann war es so: also in äh, Tbilisi und auch in ganz Georgien haben wir schon gemerkt, die GeorgierInnen sind jetzt nicht so, dass sie besonders früh aufstehen. Und dachten wir so: ja, voll gut, wenn wir dann wieder um sechs aufstehen, irgendwie so halb acht los, dann haben wir die Straße ja noch für uns. Und äh, dann frühstücken wir da so unter Pavillon, wir fahren da so richtig viele Polizeiautos vorbei. Also so mindestens 20. Also und mit Blaulicht, halt mit und, Blaulicht. So. und wir denken so, hä, wo fahren die denn hin, da kommt doch nichts mehr. Ja, wir haben
2: sie irgendwie, das ist irgendwas mit der Grenze oder so, ja, aber und was jetzt macht ja auch, dann die Polizei? südost
1: jetzt ist hier ja auch ziemlich nah, ähm, also die Straße führt teilweise echt so einen Kilometer oder so ja. daran vorbei. Ähm, wir hatten so, hä, was ist da? Und dann waren halt aber auch schon relativ viele andere Autos auch unterwegs. Naja, denken wir so, Verdächtig. verdächtig, fahren wir halt los. Also, für mich ging es an dem Tag auch nicht so gut los. Warst nicht so gut
2: drauf, ne? Es war
1: nicht so gut drauf. Es war halt morgens noch ziemlich kalt, aber dann sind wir los und dann wurde es irgendwie schlagartig warm und heiß. Heiß, ja, und dann aber auch irgendwie so ein bisschen schwül. Und dann, äh, ja, ging es halt ja auch weiter bergauf, aber noch nicht, so, noch nicht so stark. Ja, war ich nicht so gut drauf, aber genau, haben wir uns hingesetzt, Cola getrunken, Schokoriegel gegessen. Es wurde dann besser und plötzlich standen wir im Stau.
2: Na, es fing vorher schon an, dass so Leute, ganz viele Leute äh, Barbecue gemacht haben an der Straße. Ja, auch an Plätzen, die nicht, gar nicht schön waren. <lacht>
1: gar nicht zum Barbecue geeignet.
2: Da habe ich schon gedacht, so ist da irgendwie da ist ein Feiertag irgendwas. oder was weiß ich. Ne? Ja, da ja. muss
1: doch irgendwas sein.
2: Und, und irgendwann hat es sich so zugespitzt, dass wir in dem Stau standen.
1: Ja, also und da waren halt überall äh, Leute, genau, die gepicknickt haben, Barbecue gemacht haben. dafür auch richtig große Zelte aufgestellt. hatten.
2: Also der Stau war an beiden Seiten auch. Ja,
1: genau. Da, also es war halt Auf der Straße standen die Autos und daneben, also auf beiden Seiten daneben, haben die halt auch geparkt. Und da war irgendwie auch viel Polizei, die das dann irgendwie auch geregelt hat.
2: Die auch dafür gesorgt hat, dass wir nicht links an den parkenden Autos, an den <lacht> im Stau stehenden Autos vorbeifahren. Ja. Das war sehr wichtig.
1: Sehr wichtig.
2: Aber rechts war ein bisschen Platz. Also wir konnten uns schon durchmogeln.
1: Ja, ja, das ging schon. Aber es war echt so, hä, was ist denn hier los? Und dann ähm, war auch an der Seite waren manchmal so kleine Bands, die so Musik gespielt haben mit so Flöte, Akkordeon Trommel yeah. und Trommel. Äh, das war ganz witzig. Dann haben wir, ähm, da war so einer, die waren mit so einem LKW unterwegs. da hing hinten so einer raus. Und dann haben wir den schon gefragt, was denn da los ist. Was hat er nochmal geantwortet?
2: Irgendwie a special day for everyone.
1: Wir waren so, ja cool. Und wir dachten halt auch schon so, ey, wie lange geht denn das jetzt noch weiter? Komm, also
2: Das sah halt auch so aus, wir konnten halt die Straße einsehen und, und das, also da war halt kein Ende zu sehen. So. Ja. Wir, wir konnten relativ weit gucken und überall standen nur Autos. Und wir dachten, ey, wenn das jetzt die ganze Passauffahrt so geht, äh, das wird, wird eine spannende Passauffahrt. Denn so,
1: ne? wir hatten nur so, also der ganze Weg für den Tag war 65 Kilometer, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, aber wenn du nur 5 kmh fährst, <lacht> dauert es halt. Oh, ähm. Und
2: die ganze Zeit Auto ja. einatmest. Das
1: war auch echt schlimm, ja. Na, und dann äh, kam es aber doch zu einem Ende und es konzentrierte sich irgendwie so um eine Kirche rum. Uns wurden dann auch irgendwie so Kerzen angeboten, dass wir die kaufen könnten. Oder Lämmer. Oder Lämmer, Schafe, genau, gab es da viele. Und dann, ah, nee, Schafe, war gar ja, kein Lamm, ne? und dann, ähm, ja, gab es auch schon so, so Männer, die so diese, ja, so Priester waren, also die haben dann immer so ein schwarzes Gewand an. Ähm, ja, genau, da war dann so eine Kirche, da konzentrierte sich das dann irgendwie. Und, ähm... Ja, wir haben ja, solche ja erzählt, wie wir das dann nochmal nachgeguckt haben. Ja, mach mal. Wir haben das Jetzt haben wir so viel drüber
2: erzählt, <lacht> ihr könnt ja rausfinden, was es war. Ja.
1: Du hast dir den Namen aufgeschrieben, ne? Weißt du es noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> es war. Ähm,
2: Lomi Soba.
1: Lomi Soba Fest. Ähm, Festival. Festival. Es war aber wirklich wie ein Festival, da hinzufahren. Na, naja, und das ist irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber der Heilige von Georgien ist der ja St. Georg. Der hat Georgien christianisiert. Und an der Stelle hat er irgendwie so einen wilden Stier gebändigt oder sowas ich dachte, in der Art. er ihn getötet. Oder getötet. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist halt auch so ähm, so im Tal und, glaube ich, auch so ein relativ mystischer Ort. Äh, das Internet hat auch gesagt, diese Tradition gibt es schon länger als das Christentum. Und ähm, Teil dieser Tradition ist halt auch äh, als Glücksbringer einen Schaf zu schlachten. Die georgisch-orthodoxe Kirche hat zwar mittlerweile offiziell gesagt, dass das nicht kein Glück bringt, aber die Leute <lacht> machen es trotzdem noch. <lacht> ähm, ja, spannend, was man dann so auf dem Weg mitkriegt. Ne? Also, so, gerade auf dem Fahrrad kommst du halt auch nicht dran vorbei. Also, nee, wir du,
2: waren halt mitten Nee, auf dem Fahrrad kommst du vorbei. Ja, aber
1: ich meine, du, du kommst nicht, du, du bist halt mittendrin in solchen ja, Sachen. So. Aber
2: mit die LKWs, wo du, du konnten ja gar nicht durchfahren an dem die Tag. Die
1: LKWs konnten nicht durchfahren, die. Nee haben wir dann hinter Pass getroffen.
2: Jetzt ja, da hatten die eine schöne lange Schlange. <lacht> also
1: echt so über 100 LKWs, die da standen, weil da war echt kein Durchkommen, weil die Straße war halt voll mit den ganzen Autos und überall liefen Leute lang und ja, war spannend. Also und solche Situationen sind halt auch schon cooler zu zweit, wo du dann, also irgendwie, weil es eine Weile dauert, da durchzukommen und es ist irgendwie so ein bisschen hektisch alles.
2: Und ja. außerdem denkst du, was sieht mir das jetzt wirklich, wenn du alleine fährst und wie kann ich das irgendwem erzählen, ja. damit die Leute mir das glauben. Das glaub, also, wie, ja, das war schon, da war es echt gut, zu zweit zu sein. So, hä? Wenn <lacht> <lacht> jetzt nur ich das so voll verrückt?
1: Das war echt, du bist dann halt mitten in den Bergen, das ist alles voll mit Autos. Da gibt es halt nur und kleine Menschen. Dörfer halt auch ja, so, ne? da, da gibt es
2: keine große Stadt mehr, es gibt nur einen Weg nach Russland.
1: Ja, so. also gefühlt war halb Georgien an diesem Platz. Also wirklich. Und alle Autos voll. Ja. Ähm. Genau. So viel dazu. <lacht> Sind wir da raus, haben erstmal eine Pause gemacht, um uns zu erholen. Fotos gemacht von dem Tal.
2: <lacht> Und direkt danach wieder oh, die Landschaft. Dann Mega. ging es so noch die Passfahrt. Es war so unheimlich schön. Weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben. Einfach. Äh, äh, das ja, guckt einfach, euch
1: Bilder im Internet an.
2: Äh, einfach so schön. Es war <lacht> ja. einfach so schön. Also dann auch so eine Smoothie, also die 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 zwar nicht so mega steil, du kannst so nee. richtig schön genießen. Ja,
1: so. der Asphalt war super, wir haben uns während der Passauffahrt die ganze Zeit unterhalten. Aber nicht nur über
2: also, echt, so krasse politische Diskussion. <lacht> wo ich denke, okay, was ist das für ein Pass? Also der Pass war auf 2300 Meter.
1: Das fast 2400,
2: ja. ja. Und wir diskutieren da äh, äh, über Pro und Konter von... von <lacht> das, ja, müssen wir jetzt nicht sagen.
1: Ja. Wichtige Sachen.
2: Sehr wichtige Sachen.
1: Toll. ne es war mega angenehm. Ich glaube, es war mein höchster Pass bis jetzt. Ähm, aber auf jeden Fall nicht der anstrengendste.
2: Nee, gar nicht. So. Vor dem Pass gab es noch eine Ortschaft. Da wurde es ein bisschen anstrengend zu fahren, weil es ging schon recht steil hoch, aber es ja. war halt so, die. Die, die schöne Aussicht war halt weg. Du hast ja auf irgendwelche Hotels geguckt. Das, war halt
1: das ist ja so das größte Skiresort von Georgien, äh, glaube ich. Die Dauri, wenn ich äh, mich nicht irre.
2: Ja. Danach gab es noch, noch ein Highlight. Das, das, das Denkmal von der, der äh, russisch-georgischen Freundschaft. So, äh, die, die, die nicht unbedingt spürbar ist. Jetzt, also bis jetzt habe ich die nicht so, so gespürt. Du siehst ja eher überall Aufkleber so äh, ähm, dass Russland der Besetzer ist oder mein Land wird von 20 Prozent von meinem Land wird von Russland besetzt. Ja. Ähm,
1: es ist halt eine mega spannende Beziehung. Also, weil dadurch, dass ich glaube, Georgien ist halt schon ziemlich lange so geschichtlich irgendwie russisch geprägt, irgendwie war Teil vom Russischen Reich, war dann ja auch Teil der Sowjetunion. Ähm, man sieht ja auch ziemlich viele Russen und Russinnen im Urlaub, aber 2008 süd krieg das und genau das besetzte Gebiet hier oder. Ja, das, das merkt man natürlich auch. Aber hier, Grenze ist offen, also... Ja. ja ich glaube, es ist sehr, ein sehr ambivalentes Verhältnis auf jeden Fall. Aber, denk mal, der russisch-georgischen Freundschaft. Ja. Ja, aber dann sind wir den Pass hoch. Da hat es ein bisschen geregnet, aber war eigentlich ganz angenehm, weil es dadurch nicht so anstrengend war. Stimmt, stimmt. Ja. Und dann sind wir runtergerollt nach Stepansminder.
2: Ja, was da vielleicht ganz nett ist, zu sagen, dass du äh, viel schneller runtergefahren bist. Als ich. <lacht> ja. <So>. <lacht> ja.
3: <lacht> ich, ja. Ich, ich
1: bremse immer so spät wie möglich. Ähm, ja, aber da habe ich halt Spaß dran. So, also das ist ja das Tolle beim Fahrradfahren jetzt auch mal im Vergleich zum Laufen. Die Auffahrten sind halt richtig anstrengend, aber du hast halt auch dann so die Belohnung, wenn du runterfährst. Und das nutze ich dann auch.
2: Ja, definitiv. Ich mache es normalerweise auch so. Ich bin aber äh, seit meiner Bremse da mal nicht, also nicht mehr so gut war und ich bei zwei Abfahrten, ich hatte über drei Abfahrten Platten, alter Schwede, äh, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, habe ich gemerkt. so und und.
1: Es kommt vielleicht auch mit dem Alter.
2: <lacht> ja, das ist das Schöne, wenn du halt so zweit reist. Du musst hier immer blöde Sprüche annehmen.
1: <lacht> Ja, er freut sich schon wieder, wenn er morgen alleine weiterfährt.
2: Das wird, wird gerade eine andere Nummer.
1: Ja. Wir können noch mal kurz darüber reden, wie das jetzt war, ne? So diesen Unterschied von alleine und zu zweit ja, reisen.
2: Machen wir noch eine halbe Stunde? Ja. <lacht> <lacht> ja, wie war, wie war denn der Unterschied zwischen alleine und zu zweit reisen für dich?
1: Ähm, das war mega angenehm, zu zweit jetzt zu fahren, weil wir uns echt gut verstanden haben. Das haben wir ja schon in Tbilisi gemerkt. Aber das hat sich dann auf dem Rad auch nochmal bestätigt, dass wir irgendwie eine ähnliche Art hatten, dann Rad zu fahren und uns da gut aufeinander einstellen konnten, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, dann da irgendwie die Pausen gut zusammen durchgekriegt haben und uns gut unterhalten <lacht> haben. <lacht> ähm, <lacht> genau, und ähm, ja, auch das mit dem Campingplatz und Kochen irgendwie gut zusammen funktioniert hat. Und das, das Coole ist halt, dass wir durch das alleine reisen beide unsere Bedürfnisse schon gut kennen. Also ich weiß halt, und ich konnte das Floki halt auch sagen, dass wenn halt so die Sonne so doll scheint, dass ich dann halt teilweise ein bisschen Kreislaufprobleme kriege und ähm, also jetzt nichts Schlimmes oder so, aber ich muss halt immer so ein bisschen aufpassen, genug zu trinken, genug Pausen zu machen. Ja, und das, ähm, dass wir da unsere Bedürfnisse, glaube ich, gut kennen und uns da irgendwie gut das auch äh, sagen konnten. Und das war mega angenehm.
2: Ich glaube, es war mega wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse kannten, kennen, weil das kennst du am Anfang von der Fahrradtour vielleicht noch nicht so, nee. wie du Pausen machst, wie du einen Berg angehst, machst du viele Pausen, wenig Pausen, was auch immer ähm, äh, und das wussten wir alles schon und das ist eine Sache, die wichtig ist und die zweite Sache, die noch wichtiger ist, du musst es halt auch sagen können oder ausdrücken können und das beide konnten wir so und ohne, dass wir irgendwie Angst hatten, der anderen Person vom Kopf zu stoßen oder so, wenn ich sage, ich will jetzt schon wieder eine Pause machen. Ähm. Ja, es hat mega Laune gemacht, so. wir haben mega viel gelacht, so. das, das ist das, <lacht> ja. was ich im Alleinreisen am meisten vermisse, das, da lache ich halt nicht so viel, weil es, du machst halt nicht so einen blöden Spruch oder kriegst nicht so einen blöden Spruch ähm, und einen lustigen Spruch. so ne? ähm,
1: Ja, und das, was wir auch schon in äh, Tbilisi gemerkt haben, du musst halt nicht jede Entscheidung alleine treffen, ne? du kannst halt dich irgendwie nochmal absprechen und ähm, wir hatten halt davor ja auch schon ziemlich viel darüber geredet wie wir so reisen wie wir unsere Campingplätze aussuchen ähm, keine Ahnung solche Sachen und dann war es echt voll gut das zu wissen und dann ja gemeinsam zu sagen ja guck mal da vorne ist dieser Pavillon als es geregnet hat lass uns mal da unterstellen erstmal und dann halt weiter überlegen ähm, Nee, das hat mir mega Spaß gemacht und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, so, wenn ich ein Russland-Visum hätte, würde ich auf jeden Fall auch überlegen, weiter mit dir mitzufahren, ähm, weil wir einfach eine richtig gute Zeit hatten und das, das ist halt irgendwie mega schön, äh, also wir hatten ja in Tbilisi gesagt, so, ja, wir machen das jetzt ja erstmal für zwei Tage, wir wissen, dass es... Wir sind
2: im, aktuell im dritten Tag, ist, sollten wir vielleicht oh, dazu sagen.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> äh, ich hab, wollte hier eh Pause machen, weil ich ja den gleichen Weg jetzt wieder zurückfahre und hier ein bisschen wandern wollte und, äh, ja, Flo hat sich dann entschieden, auch noch hier zu bleiben.
2: Ja, das hat so ein bisschen, also mehrere Gründe, weil ich in Tbilisi zu nichts kam, also so Sachen, die ich noch machen wollte, das heißt einmal, ich habe noch einen Ersatzschlauch dabei, wo ein Loch drin ist, das wollte ich flicken, meinen Rückspiegel anbringen, ich habe einen neuen Rückspiegel, Yay. Ähm, äh, so ein paar Sachen, und mich noch mal rasieren, und, und äh, so ein paar Sachen in den Taschen sortiert. das, das habe ich da echt nicht geschafft, und dachte ich, okay, da kann ich mir noch hier nochmal einen Ruhetag machen. Außerdem fand ich die Gesellschaft mit dir unheimlich äh, mhm. erfrischend. So hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich dachte, okay, jetzt nochmal zusammen einen entspannten Tag zu verbringen. Äh, also wir waren wandern sechs Stunden oder so. Ja. Und äh, ist vielleicht auch ganz cool. Und ich habe auch einfach so ein bisschen, für mich beginnt jetzt ein komplett neuer Lebensabschnitt, hätte ich gesagt, aber ein neuer <lacht> Tourenabschnitt einfach so. Für mich beginnt jetzt Russland und, und Kasachstan und ich habe, ich werde nicht mehr so viele soziale Kontakte haben oder, oder andere Radreisende treffen wie wie davor so und ich werde viel alleine sein und ich werde vielleicht auch einsam sein, ich weiß es nicht. Und äh, die Landschaft wird wird äh, ähm, ja, das war mein letzter Pass, stellt euch das vor, für die nächsten 2500, 2700 Kilometer. Das ist
1: völlig unvorstellbar.
2: Ähm, ja, also ich habe da riesen Respekt davor, was da auf mich wartet, so, und will das jetzt so ein bisschen, wollte es nicht so schnell äh, hier aufgeben, und ich, ich habe ja kein Wettrennen und will es einfach noch ein bisschen genießen, und äh, ja, so, und jetzt, ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Abschied, weil dann bin ich halt wirklich alleine erstmal, und äh, weiß, dass längere Zeit wahrscheinlich nichts kommt, so, und ja, ich habe da Respekt vor, einfach so.
1: Kann ich voll verstehen, weil... Äh, also, klar, ich bin jetzt irgendwie so alleine gefahren, aber es war so auf dem Weg, auf den ich gefahren bin, waren ja immer relativ viele Städte, wo ich dann irgendwie in Hostels war und Leute getroffen habe. Und ja, genau. Ähm, aber jetzt, die nächsten 3000 Kilometer oder so, die du fährst, da sind ja auch keine großen Städte so. Also, ich, das... Die Wahrscheinlichkeit, dass du Leute triffst, also so andere Reisende so, das ist ja eher gering.
2: ja. ja. Aber wahrscheinlich wird es so sein, ich bin morgen an der russischen Grenze und da steht ein anderes Fahrrad. Oh, wo willst du langfahren nach Kasachstan? Oh, wir verstehen uns perfekt und dann fahren wir halt die äh, 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 2500 Kilometer oder so zusammen. Das, so das wünsche ich dir auf jeden das, Fall. Das, das so kommt so. Äh, was ich jetzt noch zum Zweitreis so unbedingt loswerden will, so was es so angenehm gemacht hat jetzt jetzt mit mit dir auch, ist so, ich glaube, es war ganz cool, dass wir vorher wussten, wo wir lang fahren. So? Ja. Also die Strecke war vorher klar, also wir mussten nicht noch währenddessen irgendwie diskutieren. Und es war jetzt nicht meine Strecke, es war nicht deine Strecke, sondern das war so unsere Strecke. Also du hast dich nicht an mich rangehangen und ich nicht, nicht an dich, so, sondern das hat einfach so gepasst. Ja. Und das zu wissen, erstmal zu wissen, so ist es erstmal nur für eine für eine kurze Zeit, zwei Tage ist ja erstmal nicht viel, obwohl wenn du 48 Stunden aufeinander hängst und wie weiter weg bist als 50 Meter, dann ist es vielleicht doch viel. Ähm, aber das hilft muss weil du weißt, okay, und, und du weißt so, ja, ich habe einfach gerne Kontakte, so, und es ist einfach schön. Und ähm, was auch gut war, ich, wir kannten uns schon zwei Tage.
1: Drei Tage. Drei
2: Tage. so das, das ist halt auch immer ganz angenehm. so Du hast schon gemerkt, so okay, so eine gewisse äh, also die Grundeinstellung so, das stimmt. Und ähm, wenn du halt dann so merkst, so, du bist so auf einer Wellenlänge und dann bist du schon, also bei dem Radreisen bist du mit den, den anderen so schnell so vertraut und, ja. und auch, ich würde das, mit, ist es ist freundschaftlich so oder Total. in dem Moment ist es vielleicht eine Freundschaft so. Ähm, äh, äh, und da macht es halt auch so Spaß. also weil wir haben uns ja noch weiter kennengelernt. Wir wussten zwar schon schon dafür, dass wir uns nur drei Tage kannten, wussten wir schon sehr viel voneinander. Ja,
1: ich wusste ja noch viel mehr von dir, weil ich ja mal deinen Podcast gehört
2: habe. Was ich unheimlich fand, äh, <lacht> wenn du Geschichten ausgepackt hast, äh, was ich irgendwann mal erzählt habe und äh, da war es halt auch schön so die zwei Tage so sich noch mehr kennenzulernen so und oder diese diese, ja. diese diese dieses freundschaftlichen Kontakt oder Freundschaft wie immer du das nennen willst so noch zu vertiefen so und das ist einfach so so schön also du diese, diese diese wenn du Menschen kennenlernst dass du dann dann so ja also, ja. es, es ging halt über hinaus über diese Gespräche, äh, wie suchst du den Campingplatz aus, sondern Total, welche politische ja. Einstellung hast du, wie, wie, welche Bands hörst du und, mhm. und,
1: So, bis hin ja auch zu sehr familiären oder privaten. Ja, Banden ja, und, so, ja. Und,
2: und das ist halt einfach geil, und, mal über sowas zu ja. reden. Mal, mal länger mit einer Person zu reden als, als, als nur, nur drei Stunden oder vier Stunden. Ja, es ist halt
1: mega intensiv, einfach so die Zeit. Genau, weil wir uns halt nicht aus dem Weg gehen konnten dann, ja.
2: Auch nicht ich, wollten. Also nicht ich wollten. nicht, ich
1: nicht. <lacht> genau. Ja, und dann hast du halt irgendwie, dann gehst du halt abends in dein Zelt und hast halt irgendwie, bevor du einschläfst, nochmal so Zeit, so ein bisschen zu reflektieren. Das, ja. Also ich glaube, das funktioniert auch nicht mit jeder Person. Oder ich könnte das nicht mit jeder Person machen, aber bei uns ja. beiden hat es jetzt echt mega ja. gut geklappt.
2: Und dann ist es spannend zu sehen, wie es weitergeht. So, werden wir uns wiedersehen?
1: <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil äh, wir beide engen Bezug zu Berlin haben. <lacht> Aber äh, ja, also für mich ist das glaube ich so diese intensiven Beziehungen auf der Reise, das ist ja jetzt auch nicht so das erste Mal, dass ich jemanden für so kurze Zeit so intensiv treffe. Das ist für mich mega wertvoll ähm, und ja, es bleibt auf jeden Fall einem langen Gedächtnis. Und ja, genau, ich habe bei, bei, bei dir, äh, bei Clio, bei anderen Leuten echt so ein großes Bedürfnis, die wiederzutreffen. Und das wird halt lustig, auch in einer ganz anderen Situation so, ne?
2: Ja, und dann bist du halt auch anders so. Also ja. bist du auf der Fahrradtour, bist du ja ein anderer Mensch als, als, als nach der Fahrradtour, wenn voll. du wieder in deinem Alltag bist, so.
1: Ja, ich bin also da voll ist gespannt drauf. Ja. Und das, das Interessante ist ja auch, dass wir uns die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns so in Berlin getroffen hätten und so eine intensive Beziehung aufgebaut hätten, ist halt sehr gering. Weil 2%
2: man, schätze ich. Weil
1: man ja dann doch irgendwie so, <lacht> so sehr in seinem Alltag irgendwie drin ist. Äh, ja. Aber es ist halt mega cool so.
2: Ja, ich würde sagen... also das ist gar nicht mein Podcast. Wenn wir den so, beenden Ich bin ja Moderatorin Jetzt habe ich hier das an mich gerissen. Das genau, ist aber ja ich habe auch das
1: Gefühl... Ähm, <lacht> ja, äh... Flo, möchtest du noch was noch was sagen? So von Jerevan äh, bis Stepansminder, ähm, Georgien, Armenien, ist, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Nee, macht, macht eine Fahrradtour. Ah. Wenn es nur, nur nach Rostock ist. Das ist, so schön. Oder um Block. Ja, es ist, es ist einfach schön. Also was das hatte ich mir gar nicht so vorher überlegt, aber so eine Fahrradtour, es geht doch um Freundschaft irgendwie. Ja. Freundschaft. Oder zum Leben, oder Liebe zum Leben. Und ich hätte, hätte, ich, mir war klar, dass ich mega coole, besondere Menschen treffen werden Aber dass ich, dass sie dann, dann, also, dass so eine Freundschaft entsteht oder sowas, äh, äh, oder so einen intensiven Kontakt, dass ich die noch, also, dass ich sie wiedersehen will, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Auch wenn ich es vorher schon so erlebt hätte. Das war nicht so mein Bestreben, loszufahren und, und Freundschaften zu schließen ja. und, und weiß ich nicht.
1: Also vielleicht ist auch die Lebensweisheit für diese Folge, wenn es Personen gibt, mit denen ihr eigentlich gerne besser befreundet wärt, nehmt sie einfach mal mit auf eine Fahrradtour. Ja.
2: <lacht> vielleicht Ich es. Ja, ich habe schon mega coole Freundschaften auf Fahrradtouren. Ja. Ja, macht es.
1: Genau, ähm, ja, dann gibt Oder ja, bevor
2: ihr zusammenziehen wollt, macht, macht eine 5-Tage-Fahrradtour.
1: <lacht> Auch eine gute so. Idee.
2: Müsst ihr euch keinen Hund kaufen. <lacht>
1: ähm, ja, für diesen Podcast gibt es ja eine Tradition. Es gibt immer ein Lied am Ende.
2: Oh, das hättest du vorher sagen sollen, dann hätte ich mir was überlegt.
1: Oh, oh. ja, jetzt muss es wohl an Tagen wie diesen von den Totenhausen sein.
2: <lacht> oh, ich hab. Dann fällt mir doch was ein.
1: Na gut, okay. War jetzt nur so ein ganz äh, unabhängig von unseren Gesprächen ein Beispiel. Ja. Ähm, Erzähl mal einen Song.
2: Ich würde mir von den Bouncing Souls True Believers wünschen, weil in dem Song äh, geht es halt um Freundschaft so äh, und äh, wie wichtig das in, in, in dem Leben ist. Und aber halt auch so äh, die Person, äh, das lyrische Ich äh, erzählt halt davon, äh, dass sie ganz viele Menschen getroffen hat, nicht so gute, coole und so weiter. Und von allen den Menschen hat er versucht, was zu lernen. Und so war es bei mir auch so. Ich habe die letzten Wochen so mega viele Menschen getroffen. Manche waren waren super cool, der Schlechte war eigentlich kaum dabei. So Und von allen habe ich irgendwie versucht, was zu lernen. Von den meisten habe ich auch irgendwie was gelernt oder was mitgenommen oder habe mich inspiriert so und äh, das, das spiegelt der Song wieder so und ja deswegen ist glaube ich jetzt der richtige Zeitpunkt so, weil ich glaube ab morgen nicht mehr so viele Kontakte
1: habe <lacht> Ja, doch, wirst schon schon ja. Keine Angst, äh, ich will mir auch noch einen Song wünschen ähm, und zwar äh, von äh, der Band Boy äh, We Were Here heißt der Song, glaube ich hoffentlich, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt es geht vermutlich eigentlich um romantische Liebe aber ich finde man kann das auch gut auf Freundschaften übertragen und vor allem auf diese so kurzen, intensiven Freundschaften, die ich hier knüpfe, ähm, weil es darum geht, dass es eine kurze Begegnung war oder eine Begegnung und es ist halt real, so es ist passiert und auch wenn man dann vielleicht, ja, auch wenn es für eine kurze Zeit war und man vielleicht danach nicht mehr so viel Kontakt hat, so es war real und wir waren dabei und äh, ja, es war Liebe, es war Freundschaft. Ähm, und damit, ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst in meinem Podcast.
2: Ja, war voll schön, <lacht> dass ich hier sein durfte.
1: Ja, nee, mich hat es echt mega gefreut, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal einen Podcast mit aufnehmen durfte. Und ähm, ja, alles Gute für die weitere Tour. Ich wünsche dir, dass du viele neue Leute triffst, dass du auf ein paar wir viele Leute wieder triffst und äh, dass du gut wieder nach Hause kommst und dass wir uns dann in Berlin wieder treffen. Das
2: machen wir. Und ich wünsche dir auch einfach eine, eine super coole Rücktour. <lacht> ja, danke. Und gute Straßen in der Ukraine. <lacht>
1: Vielen Dank.
3: <lacht> Mach's gut.
2: Yeah, right on.
4: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd love to see you on a day when you won't drown. The constant dragon and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, it only hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down be relying on horizons where the skies they fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your
3: mind we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from
4: here maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet I'd want to see you Maybe the answer lies beneath these scattered words They fill our streets and now the lights Without the power flicker on into the so night
3: So if we go We'll take the highs and lows With us while we see Forever free from here So if we go We'll take the highs and